0: E aí, pessoal? Aqui é o Léo Lins. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast. Hoje eu vou comentar sobre a história da Islândia. Eu sei que alguns já devem estar se perguntando, para que eu preciso aprender sobre a história da Islândia? Vai valer a pena, te garanto. E eu sempre gosto de, de estudar a história de locais diferentes. Eu gosto de assuntos estrustos. Eu me interessei pela Islândia porque eu acabei passando alguns dias lá, claro, e aí eu sempre gosto de estudar sobre o país fui no Museu Nacional da Islândia sempre que possível eu, eu procuro ir em museus nesses lugares, é sempre bom você ir no museu para conhecer sobre um país é, tirando o Brasil que a maioria dos museus é um lixo né? não, não todos mas podia ser, muito melhor. podia ser muito melhor o Museu do Ipiranga em São Paulo, que porra, é um puta lugar você chega lá e tá fechado não tem, tem nada e, e eu já fui para não dizer que eu não fui nenhum uma vez no Rio eu fui no museu do índio cara eu tava passando lá museu do índio eu falei pô eu vou, vou aí vamos lá vamos dar uma moral né pô cultura brasileira devia ter sei lá cinco cocar três cordão dois arabatana pô, acho que a apresentação que eu fiz sobre o dia do índio na terceira série tinha mais material que o museu <risos> Porra, o acervo era um lixo não tem realmente é muito fraco mas enfim, acho que vai de um incentivo até a cultura nacional. Vamos ver se com o tempo vem museus melhores. Eu já fui também no, no, no Planetário, no Rio de Janeiro, ali na Gávea. E é legal, o Planetário eu achei, eu achei legal. Recomendo vocês fazerem uma visita. História da Islândia. Por que aprender sobre, sobre a história da Islândia? Porque uma coisa que eu percebi, cara, é o seguinte. Quando você aprende, né? Se você aprender uma coisa que ninguém sabe, é a melhor maneira de parecer inteligente. É a melhor maneira... Pô, se você é um boçal, se você é muito burro, tá aí a dica pra você parecer um gênio em questão de minutos. Aprende uma coisa que ninguém sabe. Por exemplo, hoje a história da Islândia. Se você aprender isso, cara, você não precisa saber história do Brasil, você não precisa saber biologia, você não precisa saber matemática, porque você já virou uma referência só por saber a história da Islândia. As pessoas, se você comentar alguma coisa, eu sabia que o, o primeiro residente da, da Islândia foi o Ingolfur. Vão falar, caralho, porra, como é que o cara aprendeu isso, entendeu? As pessoas vão comentar, vão falar um pouco pô, tu que aquele maluco ali, o cara sabe... Ele sabe tudo sobre a história da Islândia. Se alguém tentar contra-argumentar, é, mas será que ele sabe o que causou a Guerra dos Farrapos? Pô, vão te defender, claro que ele sabe, ele sabe a história da Islândia, tu acha que ele não vai saber uma porra que nem a Guerra dos Farrapos? O cara aprendeu a Islândia, ele já zerou o Brasil, ele sabe tudo daqui, cara. Pode perguntar o que quiser, você pode até estar tá errado... As pessoas vão concordar com você. Se numa conversa alguém fala, Pô, é, quem que deu o golpe em 64? Você fala, o Maguila. Vão falar, ele está certo. Se vier um cara, não, não está certo. Ele está certo, ele sabe a história da Islândia, cara. Eu vou confiar em quem sabe a história da Islândia. Alguém falar, se vier, não não, foi, eu tô te falando, foi o, o exército. Vão te defender, mas o Maguila devia ser do exército. Ele está certo, ele sabe a história da Islândia, eu vou ficar, eu fecho com ele. Pode confiar em mim, cara. É, a Islândia foi, em parte, descoberta pelos vikings, que isso aí com certeza vocês conhecem, ouviram falar no povo viking, eles gostavam de desbravar os mares, guerra, eles bebiam e saíam para navegar, e um acabou acidentalmente chegando lá. E o, o que pra mim, cara, é um argumento muito a favor de você poder beber e dirigir, porque vários lugares foram descobertos dessa forma. Imagine se naquela época fosse proibido. Não, 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 você bebeu, não vai poder pegar o navio. Porra, se bobear até hoje não tinha descoberto a América. A gente estava aqui só índio, fazendo coisa, o que é um lado bom, porque aí teria bastante material para um museu no futuro, né? Porque ia ter, porra, milhares de anos de índio até ter contato com o homem branco. Mas está aí um argumento a favor de você poder beber. Porque assim que você acaba chegando em lugar diferente. Eu acho que foi assim que descobriram a Zona Leste, por exemplo. Porque ninguém foi lá de sã consciência no começo. Aí você me pergunta, qual Zona Leste você tá falando? A de São Paulo? A do Rio? Praticamente todas, porque é quase que uma regra no Brasil que a Zona Leste tem que ser um lixo, cara. Eu sei disso. Eu no Rio só morei em lugar merda, mas só morei em derrota, então eu sei o que eu tô falando. E isso se aplica na maioria dos lugares. A Zona Leste acho que foi assim, cara. Alguém bebeu e falou, foi dirigindo, falou, cara, nossa casa é pra cá, eu não é não, é por aqui. Foi indo, pô, chegou num lugar novo, cara. Um lugar meio inabitado, com um pessoal meio diferente, falando, falando um outro idioma, falando um monte de gíria. O cara, porra, mano, caraca, descobriu um lugar novo, pá, fundou a Zona Leste. Então tá aí um forte argumento pra vocês que um dia tiverem bebido uma ou outra e quiserem pegar o carro. Você fala... Se alguém... Não, não faz isso não! Psh, é assim que muitas terras foram descobertas. É tá um argumento para vocês. Eu vou fazer um, um, um resumo sobre a história da Islândia, porque eu realmente, de fato, acho bem interessante. Espero que vocês curtam ouvir sobre isso. É, a Islândia dizem que as primeiras pessoas que chegaram lá foram monges da Irlanda. que O monge ele gosta de... Ficar sozinho, meio ermitão, às vezes meditando. Então eles pegaram um navio e foram, tipo, indo lá pro norte, chegaram lá e tem evidências, né? Alguns restos de coisas que ficou do, dos monges lá. Porque eles iam meio que se exilar. Isso é exílio. Sempre um lugar onde não tem ninguém, um lugar inóspito. Porra, isso pra mim é um exílio. Diferente do exílio do Caetano, que a, a história fala, ah, o Caetano foi exilado do Brasil. Porra, exil, exilado em Londres? Porra, Caetano. Quem sofreu com esse exílio aí? No máximo foi o povo londrino, tendo que ouvir você tocando e cantando, porra. Não é exílio. É exílio de cu é rola, amigo. O monge não. O monge se exilou. Ele foi lá pra... pra, pra nem sabia onde ia chegar. E aí chegou nessa ilha que não tinha nada. Não tinha nada. Só que eles não moraram. Por quê? Porque depois começou a chegar gente e os monges foram embora. Que eram os vikings. Os vikings, pô, saqueando, pilhando, tomando boa parte da Europa falam que aí o primeiro viking que chegou lá foi o Nadod. Nadod. Isso em 800 e pouquinho. 800 e pouquinho. Que aí ele já chamou de Snowland, que era a Terra da Neve, porque era muito frio. Logo depois chegou o Gardar, que era um outro viking também, que aí chamou de... Olha, pouco ego esse cara. Ele chamou de Terra do Gardar. Porra, o cara... Não, isso aqui eu vou dar o meu nome para essa ilha inteira. Porra... O cara parecia o Tom Cavalcante dando o nome, né? Show do Tom, é Tom de Bola, é Stone Dup Comedy. Era o, chegou o Tom Cavalcante na ilha. E aí, um pouco depois, chegou o primeiro morador. O primeiro cara que chegou e falou, não, eu vou morar aqui. Porque ninguém morava, porque não tinha nada, era muito frio, não, não, planta, não nascia nada. Não, mal tinha vegetação. É... O primeiro morador foi o Ingolfur. Ingolfur. Esse é o nome do cara, eu não sei se é assim que pronuncia. Em 871, 874, tem diferentes registros, ele chegou lá e quando o navio está chegando, o, o que eles faziam, ele pegava duas toras assim jogava na água e aonde a tora chegasse e parasse é onde ele ia chegar e montar o acampamento dele. Levou uma semana para achar a porra do, do, do tronco das toras, mas aí ele fez, começou a terra dele lá, ele com, com a mulher, num lugar chamado de... Hoje Reykjavik, que é, a traduziria a cova da fumaça, porque tinha muita é, fonte geotermais, porque é uma, é uma ilha vulcânica, a Islândia. Ela se formou por atividade de, de vulcão, então saíam gases da, da Terra. Olha quanta coisa vocês estão aprendendo. Quando, quando cair agora... Porra, ah, quem diz, Quando vocês forem fazer prova no, na, no colégio agora, mano, enfia um negócio desse numa resposta de história que o professor vai ficar bolado. É a dica que eu venho dando com essas partes históricas aí aí o Ingolfo ficou lá começaram a chegar outros vikings vindos da, principalmente da Noruega e a cidade foi crescendo em 930 eles fizeram o primeiro parlamento do mundo, eu comentei isso na outra postagem que é o Althing que hoje é o lugar onde teve filmagens do Game of Thrones esse parque onde era o parlamento teve filmagens do, do Game of Thrones que são aquelas cenas além da muralha depois em 982 chegou o Eric o Vermelho eu só estou citando esse cara pelo seguinte ele foi expulso de onde ele estava aí veio para a Islândia aí ele foi expulso da Islândia e aí ele foi indo mais para o Oeste aí ele chegou na Groenlândia e fundou essa terra chamou de Greenland, Terra Verde e o filho dele é o descobridor da América que é Eric o Vermelho o filho dele que é o Life Erikson Erikson, son, son é filho então filho do Eric, Life Erikson ele chegou no Canadá, que é a América do Norte, ele foi o primeiro descobridor da América do, do Norte, todo mundo fala, ah, foi Cristóvão Colombo, não foi, foi Leif Erikson. Olha, mais uma curiosidade para vocês aí. E aí, pois bem, a Islândia estava lá com o seu povo crescendo, como ela estava sob o domínio da Noruega, porque foram os vikings de lá, o rei da Noruega começou a fazer uma catequização, mandou o Cristo os padres ele para lá espalhar o cristianismo isso a partir do ano 1000, espalhar o cristianismo porque até então eles tinham só aquelas crenças em deuses, Odin, Thor mó da hora, pô, muito legal só que tudo, todas essas referências não são 100% confiáveis porque essas histórias começaram a ser escritas tipo 200, 300 anos depois, a Islândia tem dois livros muito importantes que eles chamam de Livro do Assentamento, e as Sagas Islandesas, que são histórias, e aí eles narram a chegada dessas primeiras pessoas e tal. As Sagas Islandesas, o que é curioso, é que enquanto no restante da Europa eles estavam escrevendo contos, do tipo, ah, o, o dragão sequestrou a princesa, o príncipe vai lá, mata o dragão e salva ela. Ou então, ah, tem o... Um monstro, aí vem os heróis Matam o monstro e fica tudo bem Era sempre assim, o bem contra o mal E o bem ganha A saga islandesa não, ela é bem real Meio pautada no mundo real É tipo o... Tem um, um dragão Que ele roubou o dinheiro De todo mundo na cidade A cidade foi lá lutar contra o dragão Só que o dragão era forte E matou todo mundo também Então ele terminou com a cidade e o tesouro o, o dragão que era um filho da puta se deu bem. É isso. A saga islandesa ela não é para terminar bonita. Quer dizer, não é, às vezes termina, às vezes não. Tem história que é bonita, tem história que o mal vence. E ela não é sempre fantasiosa. Isso é muito da hora, bem interessante. Após alguns anos, o que, que aconteceu? A, a Islândia estava sob o domínio da Noruega. Só que aí a Noruega, junto com suécia Suécio e Dinamarca, que são os países é, nórdicos, se uniram formaram a união de Kalmar, Kalmar Union. Isso durou de 1397 a 1523, para ser exato. Então, ela ficou pertencendo a essa união. Quando acabou essa união, a Islândia acabou ficando sob domínio da Dinamarca. Ela era da Noruega, Noruega e Dinamarca estavam unidas, quando separou, ela ficou com a Dinamarca. E ela só conseguiu a sua independência graças a quem? Hitler olha só, o Hitler ajudou na independência da Islândia porque na segunda guerra o Hitler ocupou a Dinamarca e a Islândia queria ficar neutra então ela falou oh, vamos, a gente não tem nada a ver com isso aí, a gente não quer se meter na guerra não então a gente é independente pau, pau no cu da Dinamarca se vira aí com o nazismo os caras tiraram o golpe fora e fizeram a independência deles em 1944 só que depois disso eles tiveram algumas guerras com a Inglaterra para poder expandir o território marítimo, para poder pescar, porque não tinha nada na ilha. Eles viviam basicamente da pesca. E aí eles passaram pelas chamadas Guerra do Bacalhau, para expandir. Foram quatro guerras do Bacalhau, porra, já já bacalhau, para poder expandir o território marítimo deles. E acho que a Inglaterra deixou, que a Inglaterra já tinha a porrada de coisa. Falou, pô, coitado, os caras cara querem bacalhau. É isso que eles querem querem território marítimo para pescar bacalhau. Tá bom, eu pesco o bacalhau de vocês. E em 1980, mais uma curiosidade, a Islândia foi o primeiro país do mundo a eleger uma presidenta. Tá vendo? E o Brasil depois repetiu esse erro com a Tô brincando. Tô de brinques. Entre parênteses, tô de brinques. E aí alguns fatos muito interessantes na Islândia, na história da Islândia, é o seguinte. É a persistência do povo em ter feito... Sabe, a colonização dessa terra, muito inóspita, fria, cheia de gelo, cheia de vulcão, cheia de, de chuvas e ventos e etc. Ventos, não tô falando de vento igual tem aqui, um vento que empurra um carro na pista. Em 1402 teve a Peste Negra, chegou lá também e matou um terço da população. Um terço, um terço. Você fala, porra, tá, vamos começar de novo e tal. Aí... Em 1.300 anos, depois de 1.707, o pessoal foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Em 1.707 vem peste bubônica, mata mais um terço da população. Cara, e você insistir nisso? Eu acho quando eu estou escrevendo no Word um documento, cai a luz, e eu não salvei o trabalho, a gente perde um terço, às vezes eu nem recomeço, falar ah, pau no cu, vou fazer mais isso não. Os caras recomeçaram a população, cara. Pô, não era que nem o Word. Às vezes tem um autosave. Não, não tem como fazer um backup da população. O, o backup da população seria, sei lá, é é você mandar vir indiano ou chinês e japonês. Esse, a China é meio que o backup populacional do planeta Terra. Aqui no Brasil é isso. Pô, tem pouca gente aí? Pera aí Porra, vem uma porrada de chinês, abre pastelaria, faz um monte de coisa, pronto. É meio, é meio que o backup. Tanto que não fica nem bom quanto você faz. <risos> não fica bom, não fica igual quando você faz o trabalho inteiro, sabe? Você pegar um pedaço assim e tentar arrumar, sabe? Aquele pedaço parece que não orna com o restante, sabe? Tá na cara que alguém pegou e você deixou aquele pedaço ali. Porque o chinês é assim, ele vem, ele fica na dele, ele nem aprende o idioma, é... ele não se mistura muito, mas tá lá, completou, completou o trabalho. Aí já teve a peste negra, peste bubônica, aí você pensa, bom, depois da peste bubônica ficou tranquilo. Não, 70 anos depois, 1783, um vulcão entra em erupção e destrói quase tudo. <risos> quase tudo. Mata boa parte dos animais, acaba com a vegetação, é, tampa a, lum a luminosidade por causa da grande quantidade de fumaça expelida. Ah, é, várias pessoas morrem, outras vão embora, mas alguns ficam para a gente vai fazer essa, essa ilha dar certo. E aí eles continuam investindo nisso, a cidade começa a prosperar, dar certo e tal. Aí em 2008, muito tempo já depois, vem uma crise financeira que acaba também com, com a economia do país. Os bancos foram fazendo empréstimos e tal, e depois não tinha dinheiro. Acabou, fudeu todo mundo, quebrou todos os bancos, foi uma quebradeira na economia da Europa que começou na Islândia. E aí, dois anos depois, a Islândia ferra de novo uma parte da Europa porque mais um vulcão entra em erupção, fecha vários aeroportos. Então, cara, é, é uma terra realmente difícil, mas que o povo tá lá e continua batalhando e, e tem uma vida muito, sabe, é tranquila. É, Reykjavik, a capital, é, como eu já falei, é bem bonitinha. Todo mundo não tem uma diferença social, não tem um abismo social igual no Brasil de, entre ricos e pobres. Lá você tem, todas as pessoas têm uma boa qualidade de vida. É, então, parabéns para esse povo valente e brigador. Que aliás, eu acho que é isso que falta no Brasil. Desgraça, desgraça. Mas desgraça, principalmente, assim, natural, para fazer o povo se unir, sabe? Não é desgraça, briga polícia com bandido, não. Falta um vulcão entrar em erupção, assim, no meio de, de Minas Gerais e, sabe? Igual quando aconteceu Mariana, o povo se une. Né? Quando teve uma enchente no Espírito Santo, aí o pessoal se ajuda. Mas falta um negócio maior. Então vamos torcer para talvez, do centro da Terra surgir um vulcão no meio do Brasil e, quem sabe, daqui uns anos, o nosso país vai ser muito próspero deixo vocês com essa bela mensagem positiva de um vulcão no Brasil curte, compartilha, deixe mensagem quem quiser saber sobre a Islândia, comenta aí que eu vou estar respondendo vocês e por favor, espalhem essa mensagem, tá legal? espalhem esse podcast, valeu